1: Caraïbes. Bon vote Embrouille chez les arsouilles.
2: Juin 2021.
1: Vous avez des compétences
2: particulières en botanique J'aime la vie, quelle qu'elle soit, la vie des plantes. Mais
3: la vie des gens, aussi celle des chevaux, celle des marmots, j'aime quand tout le monde va bien.
2: La salle de réunion dans laquelle les trois individus ont pris place sent le détergent et la poussière. Une écume de protocole sanitaire. Le maire regarde sa directrice générale des services en coin. Elle opine discrètement du chef. L'affaire semble donc entendue. Le candidat qui leur fait face répond parfaitement aux qualités que requiert la fiche de poste de gardien de parc municipal d'Ars-sur-Moselle. Encore une
4: chose, Frédéric. Je peux vous appeler Frédéric
2: Le candidat à Kies. Le maire enchaîne.
4: Vous avez 55 ans, vous nous avez parlé de votre parcours hétéroclite. Vous avez travaillé avec des chevaux, rencontré Bartabas. Vous, vous êtes occupé de groupes de musique, vous avez travaillé la terre à Six Chazelles, puis au Jardin fruitier de la Connexie. Vous êtes manifestement un vrai spécialiste des romans policiers et du rock'n'roll. Veuillez excuser excusez la trivialité de ma question, car Anne, ici présente, est témoin que j'aime ma ville plus que tout au monde, mais... Pourquoi venir vous enterrer à Ars-sur-Moiselle
5: Le
2: candidat blémit. Il ne s'attendait pas à cette question. Est-ce que le maire a deviné quelque chose A-t-il utilisé ce verbe volontairement Sa directrice est-elle au courant Frédéric ajuste nerveusement la monture de ses lunettes, passe une main moite dans sa barbe blanche, bafouille, démarre deux, trois phrases par... Vous savez, les circonstances de la vie font que... Et puis finit par s'en sortir avec une pirouette. Parce que l'on dit du bien des arsouilles ou que l'on aille ?» Le maire semble flatté par la réponse. «
4: Je vois que vous connaissez déjà notre surnom. Mais attention, Frédéric. Ici, on ne parle pas des arsouilles du Paris des années 1930, qui étaient ces mauvais garçons, louches et inquiétants, qui abusaient de l'alcool et passaient leur journée à traîner dans les rues. »
2: La leçon d'histoire est interrompue par la toux discrète de la directrice des services. Le maire lui jette un regard, puis il se corrige. «
4: Il est vrai que certains arsouilles d'aujourd'hui peuvent avoir des points communs avec leurs aïeux parisiens. La fermeture des usines dans les années 1980 a jeté des gaillards sur le trottoir de bons ouvriers qui enchaînaient les postes et à qui le travail donnait soif. Le travail les a abandonnés, mais ils ont gardé la soif, que voulez-vous Vous Vous les rencontrerez au parc, n'ayez aucun doute à ce sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'on ne devient pas un arsouille juste parce qu'on est employé par la mairie. C'est un surnom qui se mérite. Dans ce cas, le droit du sol s'applique. Entendez cela. Les arsouilles sont arsois depuis toujours. Ils feront valoir le fait que l'on peut rester à Ars toute une vie sans avoir besoin de sortir de la ville. Et ils ont raison, on a tout ce qu'il faut sur place. Arsouille, ici, c'est un titre de noblesse, un galon, une médaille.
2: Le maire dévisage Frédéric pour être certain qu'il suit sa démonstration.
4: Ars-sur-Moselle est une ville qui fonctionne comme un village. Tout le monde connaît tout le monde, vous le constaterez rapidement. Et notre joli parc, c'est le cœur des Cancans. Vous serez au premier rang pour assister à la comédie des amours et des rancœurs. Le vendredi soir notamment, toutes les générations se mêlent. Entre les gamins qui sortent de l'école, les parents qui rentrent du boulot, les anciens qui se chauffent au soleil et les nounous qui promènent les minots. Ça brasse. Vous allez avoir du boulot. Le parc municipal, c'est un vrai quaraï. Et prenez garde. Si vous n'êtes pas sage, Ars attaque. Voilà un dessin énergiquement brossé
3: de la population arsoise.
2: Pense Frédéric Touba.
3: Mais je ne peux pas lui dire que je sais déjà tout ça.
2: Ça compromettrait mon projet.
1: « Je crois que nous nous sommes tout, dit cher monsieur.
2: » conclut la directrice générale des services.
1: « Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de notre décision. Le cas échéant, la prise de fonction devra se faire dans les plus brefs délais.
2: » Frédéric est embauché moins d'une semaine après l'entretien. Dès son arrivée dans le parc, il est apprécié. Chacun remarque le zèle remarquable avec lequel il s'investit dans son travail. Les anciens notent la propreté des massifs les enfants usent leur fonds de culotte sur les toboggans ou cherchent les elfes et les feux follets qui se cachent dans les arbres. Le long des allées, on croise des promeneurs de chiens et des chineurs de bouquins. Les plus lettrés d'entre eux apprécient le tri opéré parmi les ouvrages déposés dans la boîte à livres que le gardien expurge des titres licencieux ou prosélytes. Lucienne, tortue centenaire et mascotte du parc, se cache à l'approche des passants. Elle a des petits problèmes avec le star system. C'est l'autre gardienne du lieu, le centre des attentions. La légende raconte qu'elle tente régulièrement de s'évader et qu'on la récupère sur la route où, malgré toute sa bonne volonté de tortue, elle joue le remake de Fast and Furious, version placide et lent. Nombreux sont les arsouilles qui pourraient en témoigner. S'il n'est pas en train de jardiner ou de surveiller les allées, le nouveau gardien est enfermé dans son cabanon, occupé à bricoler. L'on entend alors de grands bruits d'outils et des ahannements, autant de preuves du travail en cours. Il arrive même à Frédéric de faire des heures supplémentaires. Ce soir, il est resté dans le cabanon après la fermeture des grilles du parc. Caché sous une chicorée sauvage, Lucienne le regarde trimer, car, se croyant seul, le gardien a laissé la porte ouverte. Il creuse depuis des heures, jette de grandes pelletées de terre à l'extérieur de l'abri de jardin. Là-dedans, le trou doit être profond de presque un mètre. C'est donc cela qu'il fabriquait depuis des jours. Soudain, le métal de la pelle renvoie un éclat de lune, s'abat une dernière fois dans la glaise et bute contre un objet solide. Lucienne s'approche aussi vite qu'elle le peut. Elle voit alors l'homme se jeter à genoux dans le trou comme un fou et continuer à creuser avec ses mains. Et puis la tortue rentre subitement la tête dans sa carapace lorsqu'elle reconnaît ce que Frédéric extirpe de la fosse. Ce sont des ossements humains. Été 1985
6: Tiens, Francky, tu m'amènes les strobos, s'il te plaît Je m'appelle Franck, pas Francky, putain L'apprenti dise jockey jure entre ses
2: dents. Il ne supporte plus Christophe, ni les grands airs qu'il se donne, soi-disant pour faire américain. Déjà, le jean troué aux genoux, le diamant à l'oreille et la nuque longue, il trouvait sa moyen, limite Boy George, mais alors les manches du t-shirt coupées au ciseaux pour montrer ses biceps et son tatouage de Bernard Lavillier, franchement. Puis de toute façon, son tatoueur, il lui a fait les yeux trop gros chanteur, on le reconnaît même pas, on dirait Thierry Pastor. Qu'est-ce que tu marmonnes, gamin Rien, je marmonne rien, Christophe le DJ fond sur son apprenti comme un aigle à tête blanche sur une calandre de truck chromé dans le désert du Nevada. Le chope par le col de la chemise en jean et lui glisse à l'oreille.
6: On est sur notre lieu de travail. Alors tu m'appelles Chris, pas Christophe, ok On est là pour faire rêver les nanas et les emballer avant que les gars d'ici ne le fassent. C'est au premier qui dégaine, à l'américaine, petit Et puis... En lui lâchant le callback. Tu vas aller chercher les strobos ou t'as besoin d'un coup de pied au cul pour te donner de l'élan L'apprenti s'exécute en maugréant. Oh, je sais pas ce qu'il m'a pris de dire oui le jour, il m'a demandé de l'aider celui-là. C'est moi qui me tape tous les trucs lourds à porter alors qu'il me paye même pas pour de vrai. Faut que je chale deux heures pour avoir un orangina.
2: Il charge une caisse de projecteur tirée de la 4L fourgonnette de DJ Chris sur son épaule.
6: Il faudra qu'il m'explique pourquoi il dit strobo au lieu de dire stroboscope. Parce que le mot complet est trop compliqué pour lui. Si les mots trop longs lui font peur, pourquoi il change Franck en Frankie alors
2: Pose ça là Christophe désigne le podium dressé au milieu de la place de la République. faut que t'arrêtes de parler tout seul, Francky.
6: Vraiment, c'est flippant.
2: Le DJ de ces dames pose un pied sur la scène, nonchalamment, avant de sortir un paquet souple de Lucky Strike de sa poche et de le taper sur son genou pour faire jaillir
6: une clope qu'il cale entre ses dents. T'as encore pas mal de trucs à apprendre d'un vrai pro comme moi.
2: Lance-t-il entre deux tafs. Puis il se met à parcourir l'espace devant la scène, plié en deux, comme s'il cherchait de la petite monnaie tombée à terre. Tiens, tu vois là euh, Franck dit oui, même s'il ne voit rien. Il
6: y a un bourrelet dans le bitume. L'enrobé a été mal posé. « Donc, ce soir, je ne mettrai pas de disco. Si tu balances à un bas avec un seul pareil, t'es sûr de péter au moins une cheville. Et comment tu vas à la buvette avec une cheville pétée, Francky ?»« Bah, t'y vas pas ?»« Et qu'est-ce qui nous pèle le cachet de la soirée, Francky ?»« Bah, c'est la buvette. T'as compris ?»« C'est pas un parquet de danse ici, c'est le Far West. »« Et nous, on est les bandits pas manchots. » Chris jette son mégot d'une pichenette et extirpe un paquet de steamroll de
2: la poche revolver de son jean. Grâce à une pression habile des deux pouces, il fait sauter un chewing-gum
6: directement dans sa bouche. Eh hey ouais, petit, j'ai pas envie de peu de la gueule. Très peu pour moi, la laine de cendrier ou alors euh, juste pour celle qui aime. Moitié Gainsbourg, moitié Johnny Clegg, moitié nicotine, moitié chlorophylle. Ne vous bousculez pas, mesdemoiselles, il y en a pour tous les goûts. Dites-moi, jeune homme. Un vieux s'est arrêté près de Chris. Il lui tapote le
2: t-shirt sans manche avec sa canne.
6: Qu'est-ce que tu veux, papy C'est bien vous qui faites l'orchestre ce soir Si tu veux, ouais, sauf qu'on passe des disques maintenant. (rire) Il n'y a plus d'orchestre, faut se
5: tenir à la page, l'ancêtre. Mais le vieux s'accroche. Vous êtes de la famille Amar, alors C'est les fils Amar qui faisaient le bal avant la guerre. C'était des frangins, il y en a qui jouaient de l'accordéon, l'autre de la batterie. Ils nous faisaient danser le samedi soir jusqu'à minuit pile. À minuit moins dix, ils annonçaient la dernière. Et rien ne pouvait les faire changer d'avis. L'horaire, c'était l'horaire.  « « Qu'est-ce que tu veux que ça me foute, putain
6: ?» Lâche Chris en s'acharnant sur sa patte à mâcher. « Allez, lâche-moi la grappe, c'est pas les vendanges.
5: » Après, il y a eu les balles du Spunz et du louis le dans la cantine de la boulonnerie. Ils enlevaient les tables et ils montaient une scène. Un sacré numéro, le louis le C'était un batteur, mais pas seulement, en rapport à la batterie. Aussi parce qu'il faisait rien qu'à se battre. Un gars un peu lourdingue emmerdait une souris parce qu'elle ne voulait pas danser avec lui le lui, il a chopé. Et ça se réglait dehors. Et je peux te dire que l'important, on ne le revoyait jamais. Rien à voir avec aujourd'hui où les gars te lancent des bouteilles de bière de loin. L'honneur se perd, même pour la
1: bagarre.
6: Ah, là, je suis d'accord avec le vieux. Allez C'est pas que ça m'intéresse pas, tes souvenirs de l'ERTF. Mais en fait, si. <rire> ça m'intéresse pas. Salut. Chris rejoint son apprenti sur la scène. Putain Relou Les vieux qui restent bloqués dans leur époque. C'est vraiment craignos genre 36-15, code ta vie mais il a raison sur un point. Passer 22 heures, faut faire gaffe aux canettes. Tu verras, les pires, c'est les bouteilles de météores. Elles ont un coefficient de pénétration dans l'air <rire> mortel J'ai des collègues qui ont perdu des arcades sourcilières comme ça. Mais attends, écoute, écoute, t'entends Au loin, un concert de pétarades annonce l'arrivée d'une bande à mobilette
2: et empêche Franck de penser à tous les mots compliqués que Chris a alignés dans une seule phrase. Le DJ plisse les
6: yeux, se
2: concentre sur les bruits des moteurs.
6: Il y a une M51 trafiquée et au moins 203 SP. C'est la bande à pattes, putain Tu sais quoi On va les accueillir, dépêche-toi de brancher le matos
2: Dévalant la rue de Verdun, cheveux au vent et casque au coude, la bande à pattes chevauche vaillamment. Les mecs écrasent la poignée de l'accélérateur jusqu'à choper des tendinites. Que ce soit dans la vie ou sur sa meule, à 20 ans, rien ne va assez vite. Les mobilettes sont les destriers magnifiques de chevaliers ardents. Armure perfecto, home de pento, ils sourient sur leur moto bayard, des moustiques plein les chicots Ce soir, il y a balle, ils sont en route pour la croisade, et leur évangélisation se fera à coups de slow serré et de baisers mouillés, un langue-à-langue sacré, parfum Hollywood à la menthe. La meute roule en triangle, à la manière des oies sauvages, question d'aérodynamisme. C'est toujours le plus fort qui se met à la pointe, et le plus fort est toujours le chef. Ici, c'est Pat. Le roi de la répartie, empereur de la confiance en soi, question grande gueule, il est craint jusqu'à corny. Sa réplique fétiche, il la sort lorsqu'un concurrent danse avec celle qu'il convoite. « Bah les pattes Celle-là, elle est pour pattes !» Puis il vole la donzelle, avant de conclure par un mortel. « Échec et pattes !» Lorsque la bande déboule sur la place, la sono est assourdissante. Debout sur l'estrade, bien calé derrière son matériel, DJ Chris pousse le volume au maximum. Jean-Jacques Goldman hurle. À la console lumière, Frankie donne tout lui aussi. Il a balancé la fonction Chaser. Les stroboscopes crépitent en lançant des éclairs qui se reflètent sur les rébanes de son patron. Le disque jockey souffle la fumée de sa Lucky dans le halo des projecteurs, histoire de donner un caractère spectral à sa silhouette. La membrane des amplis crépite encore, et puis soudain, plus rien. Derrière la scène... Pat, hilar a débranché la rallonge électrique. «
3: Je crois que j'ai trouvé l'interrupteur pour éteindre les craignos qui traînent dans le coin, les gars.
2: » La bande ricane. Le chef pousse la saillie.
3: « Et les mecs, vous savez pourquoi la gendarmerie roule en quatre ailes Parce que c'est la seule bagnole qui est assez haute pour être conduite avec un képi. Et c'est pareil pour Christ. Il a besoin
2: d'une quatre pour y caser sa grosse tête de crâneur. » Les rires de Yen redoublent. Le DJ fulmine. « Va rebrancher le matos » glisse-t-il à Francky. L'autre le regarde médusé. il n'est pas gonflé, lui Mais l'apprenti est sauvé in extremis par l'arrivée de Juliette dans le coin opposé de la place. Promenant son indomptable crinière et ses 16 ans en bandoulière, fraîche comme le vent, Juliette fait tourner la tête de tous les arsouilles depuis que l'été a dévoilé ses jambes et ses épaules. Lorsqu'elle lance un sourire en direction des garçons, ceux-ci sont à deux doigts de la syncope. Dans un geste réflexe, DJ Chris sort son peigne à cran d'arrêt et se recoiffe. Derrière lui, Frankie bave sur la console lumière, provoquant un léger court-circuit. Au pied du podium, l'un des arsouilles recule et fait tomber sa meule, tandis que Pat pousse les autres pour se mettre en avant. Les gars, ballez les pattes, celle-là elle est pour Pat. En prenant bien soin d'adopter une démarche de cowboy, boy jambes arquées comme s'il chevauchait encore sa mobilette, Pat traverse la place à la rencontre de Juliette.
0: Salut Qu'est-ce que tu veux Patrick
2: C'est toi que je veux bébé. Juliette sourit. Un instant, ses yeux disparaissent dans la jungle de ses cheveux. Puis elle redresse la tête et lance la suite d'un coup, sans respirer.
0: Et il vous viendrait pas à l'esprit, à toi et à tes potes, de demander aux filles que vous embêtez toute la journée si elles sont ok pour que vous le fassiez On n'est pas à votre service, vu Tu t'es pas demandé deux secondes si tu me plaisais avant de te ramener avec ta gueule enfarinée C'est sûr que t'es un cador, mon patte. T'es exactement le genre de cador qui est au sommet de sa beauté à 20 ans et qui décline très vite ensuite pour terminer avec une gueule de con et un gros ventre à bière. T'as vu tes cheveux On sent déjà la calvitie qui se radine. « Alors voilà ce qui se passe, Pat. T'as 20 ans et j'en ai 16. Pour moi, t'es déjà un ancêtre. Balé, Pat, pattes, papat, t'as aucune chance.
2: » Tête basse, le don Juan rejoint ses potes, qui s'empressent de l'interroger sur ce qui s'est dit. Pas grand chose, hein « Pas grand-chose, hein. C'est une folle
3: de toute façon. Laisse tomber, on réglera ça ce soir au bal.
2: » Et le crâneur d'enfourcher sa monture et de faire rugir le moteur, à défaut de pouvoir hurler sa frustration. « La bande s'est dispersée, chacun doit se préparer pour le bal. Patrick a garé sa mobilette devant le numéro 8 de la rue du 8 mai 1945. Auparavant, les petits immeubles qui se trouvent là servaient à loger les contremaîtres de la fonderie. Après la fermeture de l'usine, ceux qui le pouvaient ont racheté leur logement. Patrick vit avec sa grand-mère dans l'un des appartements. Avant d'entrer, il enlève ses chaussures et sort machinalement sa croix de communion accrochée au bout d'une chaîne pour qu'elle soit visible sur sa chemise. La vieille dame est assise dans un fauteuil face à la fenêtre.
3: T'as encore mis le chauffage à fond, mes mères. Tu sais que ce n'est pas bon, le docteur te l'a dit.
2: La grand-mère lui lance un regard plein d'ironie.
1: Je sais ce qui est bon pour moi, va. Occupe-toi plutôt de toi. Tu fais le dur, Patrick, mais t'as un tendre, je le sais. C'est bien ce soir, le bal. Il m'a semblé entendre la musique tout à l'heure. Tu n'as pas eu de bonne amie pour t'accompagner
3: Si, enfin non, je ne sais pas. Il y en a une qui me plaît bien, mais je ne sais pas trop comment lui dire.
1: J'espère que ce n'est pas une qui sourit à l'église et qui fait la gueule à la maison, au moins. Pas comme ta mère.
3: Laisse maman tranquille, s'il te plaît. On ne va pas recommencer à se disputer.
1: Elle n'avait qu'à pas partir et te laisser seule avec ta vieille grand-mère. Permets-moi de te dire quelque chose. Il n'y a rien qui justifie de ne pas se battre pour avoir celle qu'on aime. Tu sais, ton pépère, il était du camp d'en face quand on était tout petit. Chez nous, à la maison, c'était l'appel du 18 juin. Chez lui, c'était la lutte finale, si tu vois ce que je veux dire. Moi, j'étais chez les chers lui à l'école laïque. Eh bien, tous les matins, il me ramenait une souris en chocolat à un centime du bureau de tabac. Il faisait ça. Il avait quoi Six ans Et on avait encore peur de prendre une volée à cause de ça. C'est comme ça qu'il m'a eu. À la même époque, il y avait encore la mine de fer à Ars. Il passait les wagonnets au-dessus de la route pour aller à la boulonnerie. Moi, j'allais sur le crassier ramasser des seaux de coque pour que l'on puisse se chauffer à la maison. Si je le pouvais, je réchaufferais ton petit cœur avec un seau de coque. «
3: T'es gentille, ma mère. T'es généreuse avec moi. T'as qu'un seul bonbon et tu me le donnes.
1: » Et puis le boulot. « On dit que t'es un bon mouleur, qu'on pourrait te reprendre à la fonderie. » Mais que t'es trop sauvage. Je
3: fais ce que je peux, depuis que papa est mort. Tu sais, travailler là-bas, ça me rappelle quand il est tombé du toit. Je te le promets, je fais ce que je peux. J'ai tout le temps peur
2: qu'on ne m'aime pas, mes mères.
1: Moi, je t'aime, mon petit. Viens donc ici. Viens faire un câlin à mes mères.
2: Au-dessus de chez le fleuriste de la rue du maréchal Foch, installée dans sa petite chambre face au miroir, Juliette tente de dompter sa touffe de cheveux. On croirait voir la vendeuse d'en bas démêler un bouquet de fleurs sauvages. L'adolescente est belle de la fièvre qui l'anime. On sonne à la porte. C'est l'assistante sociale. Assise sur son lit, Juliette explique.
0: Mon père était paysan, mais il est tombé malade. J'ai été obligée d'arrêter mes études pour aider à la ferme. On a réussi à trouver assez d'argent pour louer ce petit logement avant qu'il ne meure. Maintenant, je dois me débrouiller. J'aimerais aller faire des ménages à Metz. Je vais te dire, Juliette. Les ménages, il faut laisser ça aux femmes qui ne peuvent rien faire d'autre. Je le dis sans mépris, hein, entends-moi bien. Ce que je t'explique, c'est qu'il faut de la place pour tout le monde. Toi, tu as de la tête, tu sais compter, tu devrais aller en comptabilité. Je vais t'inscrire, tiens. C'est vrai Vous pourriez faire ça pour moi
2: Juliette se réjouit et elle ne s'attendait pas à ça. Un rendez-vous, une discussion et la vie bifurque d'un sentier plein de cailloux et d'ornières sur le chemin des grandes espérances. L'assistante sociale lui sourit.
0: C'est le bal ce soir, pas vrai il y a un garçon qui te plaît ah, J'ai pas le temps pour les garçons, je dois encore aller ramasser un panier de fraises au Fort Drian pour la voisine. Allons Juliette, tu travailles déjà beaucoup. Il faut que tu penses à toi. Profite de ta jeunesse petite, sinon elle s'envolera avant que tu ne te sois rendu compte qu'elle était là. Il y a bien Patrick qui me fait du rendre dedans, mais franchement je sais pas. C'est tellement dur sans papa, j'ai pas envie qu'on m'abandonne encore une fois.
2: Le bitume de la place est incandescent à cause de la chaleur accumulée pendant la journée ou des échappements brûlants de mobilette ou de l'intensité amoureuse des jeunes gens qui foulent la piste peu importe le béton du dance floor est prêt à fondre on est dans la grande montée en puissance du bal passé la période d'observation et juste avant les bastons sur l'estrade chris et Franky sont en orbite l'un au son l'autre à la lumière, ils font voler les arsouilles, direction la planète météore. Ohé, ohé, capitaine, abandonné, jusqu'au bout de la nuit. Pendant la première session de slow, certains couples se sont formés. Cachés dans l'ombre des arbres, les amoureux sirotent des mantalots et des bières tièdes entre deux roulages de pelle. Les célibataires chassent encore, envoient leurs amis en éclaireur, pas question de se prendre un râteau en public. On chuchote, on s'éprouve, on se teste, on se trouble, on se désire. Lorsque l'on sent venir le quart d'heure américain, c'est tout un jeu de protocole et d'ambassade qui envahit la place. En attendant, la picole et les embrassades. Dans quelques heures, au même endroit, quelques dames remonteront les allées du marché qui aura remplacé le bal, fichu, noué sur la tête, pour acheter des poireaux. Elles ne réaliseront pas que dans la nuit tout juste achevée, les destins ont joué leur avenir sur un coup de dés crevant des rêves ou passant une corde au cou, tuant des illusions ou relançant la démographie de la petite ville d'Ars-sur-Moselle. Juliette a hésité à venir. Pat a dansé mollement, ne cessant de la chercher du regard, jusqu'à se faire chambrer par ses potes.
4: Bah ben alors Pat, tu fais le canard T'es pourtant pas dansie.
2: Et puis elle a surgi, un peu avant minuit, un foulard noué dans les cheveux, sur les premières notes de Like a Virgin. DJ Chris a eu le nez creux en balançant ce titre sorti l'année précédente, en novembre, car tout le monde s'est rué sur la place. Maintenant, Juliette fait un vrai numéro, comme si elle voulait rattraper son retard. Sa jupe virevolte, fend la foule et dévoile ses cuisses. Ses cheveux livrent une bataille intense pour vivre leur propre vie. Micro-imaginaire en main, elle joue les starlets, chante en playback, Minaude prend des pauses. Elle s'éclate. Un cercle se forme autour d'elle, battant des mains pour l'encourager. Pat est au premier rang. Soudain, on le pousse dans le dos, le propulsant au contact de sa promise. Le jeune homme esquisse un pas de danse, s'en sort comme il peut, et puis finalement prend la confiance et rejoint la belle dans le rodéo. Ils sont deux innocents maintenant, à lâcher prise, illustrant sans le savoir les paroles de la madone, qui veut faire que les deux tourtereaux se sentent brillants et nouveaux après leur traversée affective du désert. Comme des vierges, oui, touchées par la grâce une toute première fois. Ils s'entrelacent, virevoltent, sans se toucher jamais, joue à chat sous le regard de la foule envoûtée et aucun bourlet d'enrobé ne pourra arrêter ça. Sur le podium, DJ Chris hurle à Francky pour passer au-dessus du volume de la sono.
6: Francky Francky Je vais les achever avec la gagnante de l'Eurovision Balance-moi tout ce que t'as de rose
2: L'apprenti pousse les potards à fond, tandis que Sandra Kim attaque J'aime la vie. Juliette attrape la main de Pat et l'entraîne hors de la foule, jusque derrière la scène. Lui pense que c'est gagné. Elle a besoin de lui parler. Soudain, ça remue à la buvette. Un éconduit bien alcoolisé vient de coller une mandale à un voisin de table qui le chambrait. Aussitôt, la victime riposte, balançant un coup de pied dans l'entrejambe de la viande saoule, originaire de Gravelotte. Alors les potes de Gravelotte tombent sur les arsouilles. Mais c'est sans compter sur les jeunes sapeurs-pompiers, pressés dans des coudres, depuis que le bal de Corny les a mis en rogne contre les Cornéaniens. De leur côté, les gars de l'équipe de foot sautent sur les ouvriers, les malheureux qui appartiennent à plusieurs bandes à la fois, paumés, distribuent des coups de poing au hasard. Derrière la scène, la discussion s'est envenimée. Parce que tout le monde est occupé à se battre ou à fuir le bal pour éviter de prendre une mandale, personne ne se soucie de Pat qui, ivre de rage, fait pleuvoir les coups sur un gars de Gravelotte ou sur Juliette. Allez savoir, il n'y a personne pour le voir. Et puis la première canette part en direction du DJ et la baston générale éclate. Il n'y a plus de camp, plus de clan, plus rien que la violence gaillarde du fond de la France, des hommes qui font valoir leur droit à la virilité bête, qui expurgent leur rage en espérant se faire remarquer pour passer de mal considéré à mal considéré à coups d'oignon. La plupart des canettes loupent leur cible et volent au-dessus de la scène pour s'abattre en pluie de météores sur Juliette et Pat. On a juste le temps d'entendre DJ Chris hurler de terreur en constatant qu'il a l'arcade sourcilière ouverte, et Juliette s'évanouit. Comme convenu, le bal fera place au marché et le marché à la stupeur. Juliette, 16 ans, sera portée disparue elle ne se présentera pas à son cours de comptabilité et l'assistante sociale trouvera son logement vide. Suivront les gros titres dans les journaux, la rumeur dans le village, le signalement pour disparition inquiétante, les affichettes placardées, la recherche de témoins en vain, les battues dans les campagnes environnantes, les amis qui remuent ciel et terre, les journaux télévisés régionaux, les affichages en 4 par 3 et puis moins d'amis, les portraits sur les bouteilles de lait, et puis plus d'amis du tout, et enfin, l'oubli. Les années feront cicatrices. On ne trouvera plus grand monde pour se demander si Juliette a eu le crâne fracassé par une bouteille de bière et morte sous les coups d'un petit ami potentiellement éconduit, ou si elle a simplement fugué, abandonnant une vie trop rude, assommée par les responsabilités. Il n'y aura personne non plus pour constater, après la mort de sa grand-mère, comme la vie de Patrick changera du tout au tout, l'entraînant de déménagement en déménagement, d'aventure en aventure. Une fuite dans une recherche éperdue d'anonymat, nourrie par la découverte des chevaux et une passion pour la violence par procuration dans les polars ou le rock. Personne pour dire comment Patrick parviendra à devenir Frédéric, changeant de caractère, se transformant physiquement. Comment est-il possible que personne ne reconnaisse Patrick lors de son embauche comme gardien de parc les arsouilles qui l'entourent sont pourtant là depuis toujours. Il faut croire que parfois l'histoire bafouille et que les circonstances de la vie font que l'on emprunte des itinéraires qui nous changent à jamais. Mais chute. Au clair de la lune, sur la pelouse du parc, le gardien valse enfin avec la jeune femme qu'il a repoussée. Patrick a reconstitué le squelette de Juliette avec du fil de fer il retrouve celle qu'il a enterrée 35 ans plus tôt lors d'une nuit de bastringue dans un cabanon de jardin les voici qui dansent pour l'éternité une valse macabre que l'on ne peut refuser Pat chuchote dans la cavité où se tenait jadis l'oreille de sa belle la morale de sa vie de cavale j'ai tout le temps peur qu'on ne m'aime pas le souffle de ses paroles fait du vent dans le crâne seule Lucienne La tortue l'a reconnue. La voilà sur la route qui tape un sprint, rapide et furieuse, pour aller le dénoncer.
1: C'était Meurtre et Moselle, une nouvelle policière de fiction écrite par Nicolas Turon, réalisée et produite par l'équipe technique de France Bleu Lorraine.
6: Continuez à écouter ce podcast sur l'appli Radio France ou sur francebleu.fr.